0: Geçtiğimiz hafta Ankara Tenis Kulübü'nde son set mi demiştik? Evet. Zira Ankara Tenis Kulübü'ne binayı boşaltın yazısı gelmişti ve yıkıma başlanması an meselesi gibi görünüyor. Tenis Kulübü Cumhuriyet dönemi modernist mimarlığın Ankara'da nadir kalmış özgün örneklerinden birisi. Mimar reha ortaçlı tasarımı tenis kulübünün yıkılması meselesini biz bugün biraz daha nasıl diyelim Ankara'da modern mimarlık mirasının başına gelen yani bu bir tekil bir durum değil. Başka haberlere baktığımızda bir sürü böyle binanın yıkıldığını da okuyoruz. Melih Gökçek döneminden bu yana aslında böyle birçok modern mimarlık eseri benzeri bir kaderle karşı karşıya bir sürüsü yıkılmış vaziyette halihazırda. hazırda. Acaba böyle bir cumhuriyet dönemi mimarisinin izlerini silme politikası ile mi karşı karşıyayız? Böyle büyük bir soru bu. 25 dakikada bu akşam bu konuyu ele alacağız. Bunu konuşmak için de konuğumuz Profesör Doktor Elvan Altan. Hoş geldiniz Elvan Hanım.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Hoş geldin Elvan. Ben Elvan Altan
2: kimdir tanıtayım? Elvan bir mimar, Ödün Mimarlık Fakültesi mezunu. Şu anda da tüm Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mimarlık Tarihi programında öğretim üyesi Mimarlık Tarihi dersleri veriyor. Araştırma konularının odağında 19. ve 20. yüzyıl mimarlığı ile mimarlık tarihi yazımı var. Özellikle de Geç Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti bağlamları ile başkent Ankara'nın yapılı çevre tarihi oluşturuyor araştırma konularının odağını. Aynı zamanda da mesleki kuruluşların komite ve kurullarında da görev yapıyor ve DOKOMOMO yani modern mimarlık mirası koruma ve vergeleme kuruluşu. Bu uluslararası bir kuruluş. Bunun Türkiye ayağı var ve orada da yürütme kurulu üyesi ve Ankara temsilcisi. Tekrar hoş geldin Evan Şimdi Asu da söz etti. Biz tenis kulübünden geriye doğru gidersek Ankara'da birçok yapının yıkıldığını gördük. Son yıllarda, son 10 yılda ve daha öncesine de gidiyor. Bu silsile nasıl başladı? Siz bunu hem olarak Mimarlar Odası'yla da birlikte yakından takip ediyorsunuz ve bu konularda ergeleme çalışmaları yapıyorsunuz. Bu süreçte hangi yapıları yitirdik? Bizlerin de bilmediği yapılar var bunların arasında. Ve siz de hatta 2016 yılında yine Mimarlar Odası'yla birlikte bir bildiri yayınladınız. Bu bildiri de ne söylüyordunuz? Bu bildirini niye yayınladınız? Etkili olabildiniz mi? Ve bu mücadele sürüyor olmalı. Daha sonra neler yaptınız bu konuda? Onlarla başlayalım.
1: Evet, e, merhaba. Teşekkür ediyorum davetiniz için öncelikle. Evet, e, Dokomumu'dan bahsettik. E, modern mirasın korunması üzerine, belgelmesi ve korunması üzerine çalışan bir örgüt Dokomumu. Bu örgüt e, ve aynı zamanda diğer meslek örgütleri, Mimar Odası başta olmak üzere Mimarlar Derneği, Serbest Mimar Derneği. Aslında Ankara'da uzun zamandır biz e, modern mirasın korunması için çaba harcıyoruz. Bugün Ankara odaklı konuşacağız ama aslında konu Ankara. ...ya sadece sınırlı da değil... Türkiye bağlamında olan bir durum var. Bu durumda yani bugün özellikle aslında kamu yapılarının kaybedilmesini konuşuyor olacağız. Aslında konutlarda da çok hızlı bir kayıp söz konusu ama onun dinamikleri biraz daha belki farklı. Konuşurken biraz açabiliriz ama öncelikle kamu yapıları. Kamu yapılarının kaybı denildiğinde de gerçekten Türkiye'de 2000'li yıllarda 20. yüzyıl mimarlık mirasının çok hızlı yokturulmuştu edilmesi e, deneyimleniyor ve Ankara'da tabii başkent olması ve kamu yapılaşmasının da önemli temsilcilerine e, içermesi nedeniyle burada çok e, öne çıkan bir e, örnek oldu aslında e, asla başkent olarak kamu yapılaşmasının örneği olduğu gibi. E, idari yapıların, e, yeni cumhuriyetin yapılarının hep e, önce Ankara'da ve örnek olması e, üzerine Ankara'da yapılması gibi şimdi de e, hızlı bir şekilde Ankara'da kaybediliyor. Ben de şöyle bir listelemeye çalıştım. Aslında bunu listelemek de çok zor. Birçok yapı kaybedildi ve kaybedilme riski altında hala. Öne çıkan bazı örnekler gibi düşündüğümüzde biraz kronolojik olarak dizmeye çalıştım. Kronolojik derken yapı yapıların kendi inşa dönemlerine göre 28 yılında yapılmış olan Ankara'nın ilk sanayi yapılarına Amaltep Hava Gazı Fabrikası, elektrik santralini ilk kaybetmiştik. 2006'da aslında o en böyle öne çıkan kritik bir örnek gibiydi. Asa yıkım tabii ki hep vardı. Yani daha önceki dönemlerde 20. yüzyıl yapıları yıkılmıyordu demek de gerçekçi değil. Ama Özellikle 2000'lerde ve Ankara üzerinde maalesef Melih Gökçek döneminde bu süreç çok hızlandı. 2006 böyle çok kritikti dediğim gibi Maltepe Hava Gazı Fabrikası. Çünkü yapı tescilliydi ve tescilli kaldırıp akşamüstü akşamda yıktılar. Ve dolayısıyla işte tescil konusunu yeniden düşündürten yani birçok açılımı var ve aslında hani e, sanayi yapılaşmalarının nasıl dönüşebildiğinin örnekleri gittikçe Türkiye'de de oluşmaya, artmaya başlıyor. Bu şansı Ankara kaybetmiş oldu yapıyı e, kaybederek. E, ardından yani kronolojik gidersek 20'lerin sonundan 30'lardan Atatürk Orman Çiftliği içindeki Marmara Köşkü, evet. Ego Hangarları, e, Su Süzgeci yapısı, e, 19 Mayıs Stadyumu, Çubuk Barajı Gazinosu, Seyfi Arkkan Tasarımıhan İller Bankası, bunu vurguluyorum oh, çünkü önemli. çok bir yapıydı gerçekte. Yani diğerleri de e, Gerçekte önemli ama İller Bankası'nın hikayesi böyle çok uzun ve yıpratıcı bir süreç olmuştu. Gökçe'nin yıkımından sonra önünde böyle zafer işareti yaparak. Evet çok. Bir fotoğrafı da olan yapı. Ee, bunlar yani 20'ler, 30'lar işte Ankara'nın gerçekten e, Cumhuriyet dönemi e, başkent kimliğinin oluşturan yapılardı. Ve 2000'li yıllarda dediğim gibi 2006'dan başlayarak ama bugüne kadar süren bir şekilde 19 Mayıs mi 2018'de mesela yıkıldı. Hala da sürüyor bu yıkımlar. Böyle e, erken Cumhuriyet dönemi dediğimiz ilk 10 yıllarının yapıları Yıkılıyordu. Sonra bir de aynı zamanda 50'lerin 60'ların modern e, yapılarının yıkılmaya da başladığını bu süreçte görüyoruz. Yani işte orada da yine aslında 50'lerde Ankara'da e, yeniden bir kamu yapılaşması Ata diyelim var e, çünkü e, bürokrasi genişliyor, genel müdürlükler oluşuyor e, vesaire bu süreçte işte bankalar ya da işte devlet su işleri, Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye Petrolleri, Anonim Ortaklığı, Danıştay gibi çeşitli kamu kurumlarının yapıları bu 50'ler 60'lar döneminde inşa edilmiş Bunları da hep kaybettik 2010'lu yıllarda.
2: Bunlar evet. hep yarışmalarla da elde edilmiş, evet. tasarlanmış binalardı. Evet
1: çok mi? önemli bir nokta gerçekten Burçin söylediğin yarışmalarla elde edilmiş ve aslında Türkiye mimarlığının çok önemli gördüğümüz diyelim bilinen isimleri mimarları tarafından. Mimar tarihinde hep okuttuğumuz işte evet. isim sayayım ben e, Bedat Dalokay eee on Sami Sisa Doğan Tekeli Behruz Çinici e, Enver Tokay yani birçok isim sayabiliriz şu anda hızla aklıma gelenler. Arkan var, değil mi? Ee, Seyfi, Seyfi Arkan, Arkan tabii daha erken dönem eee İller Bankası için söylemek lazım. E, Vedat Özsan yani Aklınıza gelebilecek isimler o dönem işte yarışmalara giriyorlar. Bu kamu yapılarının e, yarışmalarını kazanıyorlar. İnşa ediliyor. Ve 2010'larda bunlar hızla yıkıldı. Niye? İşte biraz daha yüksek bir yapı geliyor e, yerine. E, yani inşaat hareketi aslında birazdan biraz daha o konuyu açmaya çalışırım. Ama aslında daha sonraki dönemlerinde mesela... Beyrus Çinici'nin tasarladığı meclis kompleksi içindeki halkla ilişkiler binası da yıkıldı. 78'dir tasarımı, inşasının bitişi 80'ler. Ee, ya da Sezar Aygen, Oktay Veral, yine bu da bir yarışmadır, Ordu Pazarı binası 80'lerin yapısıdır. Ee, ya da Ragup Bulut'un Atakule Alışveriş Merkezi Hı, Ankara. Evet. Olanlar çok iyi bilir ve yani Türkiye'nin ilk alışveriş merkezlerinden ve kulesiyle de Ankara'nın temsili bir yapısıdır. Kuleyi tuttular altındaki alışveriş merkezini yıktılar. 89'du onun yılı. Dolayısıyla aslında bütün 20. yüzyılın yapıları, ta evet. 20'lerden 90'lara kadar e, yıkılmakta hızlı bir şekilde. Modern ee, mimarlık tarihinin izleri böyle hepsi yani değil mi? Evet. Her tür değişik yani tabii mesela e, Atakule'yi de katınca sadece devlet yapısı da değil kamusal evet. yapılar yani diyelim ve birçoğu da risk altında geçen hafta konuştuğunuz tenis kulübü gibi ya da e, işte mesela Ankara'nın Atatürk Kültür Merkezi İstanbul bu e, deneyimini evet. maalesef yaşadı. Ankara'nınkini de yıkılması söz konusu olduğu söyleniyor. Ya işte Adliye Sarayı o da bir yarışmadır. Mesela Yükseler Demir Umut İnan Edip Önder Usul. Devlet
0: Su İşleri var galiba değil mi? Devlet ki? Su
1: İşleri yeni yıkıldı maalesef. Ha, yıkıldı. Evet. Ee, evet. O da en son kaybettiğimiz yapı. Yani dolayısıyla e, bu süreç böyle gidiyor. Bu 2010'larda çok hızlanınca aslında Ankara'daki biz meslek kuruluşları olarak Mimarlar Odası, e, Mimar Derneği, Serbest Mimarlar Derneği, Dokomamo e, Türkiye, Korder ve işte şehir plancıları odası da bizimle birlikteydi. E, meslek kuruluşları ve e, imzayı açmıştık. Akademisyenler 200 küsur akademisyen imza atmıştı. Bu bir basın bildirisi hazırlamıştık. başlığı da başkent Ankara'daki yıkımlara dur diyoruz. Ve 15 Temmuz 2016 sabahı açıklamıştık bu bilgiyi <gülüyor> <gülüyor> ve 16 Temmuz günü çalıştan yapıp ondan sonra böyle bir farkındalık yaratma sürecini hedeflemiştik maalesef o akşam öyle bir narbe girişimiyle yani genel kötü ortam bizim durumumuzu da etkilemiş oldu. Ee, biz işte orada diyorduk ki kentlerin bu karakteristik dönem yapıları toplumsal değerleridir. Ee, Ankara aslında tarihten gelen işte bilirsiniz. Stid, Frick, Pers, Roma, Selçuklu, Bizans, Osmanlı her dönemin e, yapılarını tabii ki taşıyor. Ama asıl Cumhuriyet'in başkenti olmasıyla öncü bir yerleşim olarak öne çıkıyor ve modern mimarlık mirası Ankara'nın çok önemlidir. Bu kültür mirası 20. yüzyıl mirası Ankara tarihinin çok önemli katmanıdır. Yıkılmasını kabul edilemez buluyoruz diyorduk. Çünkü sürekli her sabah kalktığımızda bir yapının yıkıldığını duyuyorduk. Öyle bir süredeydik sürekli yıkım yani bu o zamandan sonra da sürdü maalesef hala da sürüyor tabi Gökçek döneminden sonra Gökçek'in ulus için planladığı çok geniş kapsamlı yıkımlar vardı. Ulus, İşan'ı, Yüzüncü Yıl Çarşısı, Anafartalar Çarşısı, Modern Çarşı. O bölgeyi toptan yıkıp dönüştürecekti. Ee, i̇şte çok büyük, e, Orta Doğu'nun en büyük AVM'sini yapacağım falan diyordu. Gökçek döneminin bitişiyle Mansur Yavaş döneminde buna bir e, tabii ki Durdu bu süreç. Anafartalar Çarşısı ve Ulus İshanı yenileme sürecindeler. Restorasyon cephe yenileme gibi uygulamalar olduğunu biliyorum. Yüzüncü Yıl Çarşısıyla da ilgili bir yarışma açıldı duymuşsunuzdur. Evet. Ne olsun diye ve o yarışmada da büyük oranda yani gerçekten çok büyük oranda korunması yönünde öneriler geldi ve ve sonuçta e, üç tane ödül, eşit ödül veriliyordu yarışmada. Üçü de koruyan projelerdi. Koruyup yeniden işlevlendiren e, projelerdi. Ve fakat hani yeri gelmişken tabii ki söylememiz gerekir. E, belediye bu yarışmanın ardından bir anket yaşmış durumda. Bu yapı ne olsun diye halka soruyor. Belki sonunda toparlarken bu katılımcılık meselesini de birazcık daha açarız ama yani aslında... Bu yarışmanın sonuçlarının uygulanmasını istediğimizi de burada bir kez daha vurgulamış olayım meslek camiası olarak bekliyoruz. 100. yıl çarşısı yıkılmasın diye de benzer şekilde tüm meslek örgütleri açıklama yapmıştık zaten biz yarışmadan da önce yarışmaya giden yolda da etkisi olduğunu bu tepkimizin düşünüyoruz tabii ki. Yani aslında bu süreç dediğim gibi e, inişlerle çıkışlarla sürüyor. Tabi yerel yönetim değişti ama merkezi yönetimin elinde olan işte devlet su işleri yapısını son olarak kaybetmemiz gibi. E, Enver Tokay, Beyrus Çinci, Teoman, Doruk yarışma projesi ve çok önemli,
0: yani gerçekten başarılı. yıkımlar devam ediyor yani aslında. Ediyor. Yani yerel yönetimin uzanamadığı e, noktalarda değil mi? merkezi evet, yönetim. Merkezi, merkezi yönetim kararla.
1: kamu yapılarını yıkıyor. Birçoğu yani çok Yapı yıkıldı ya da aslında tabii burada yıkım tehdidi her an var. O insanı çok geriyor diyelim. <gülüyor> burada
0: yani demin şey dediniz yeni inşaatlar yapılıyor, rant yükseliyor vesaire. Ama bu bundan ibaret değil kuşkusuz. Burada böyle bir başkent kimliği işte Cumhuriyet'in başkenti olması Ankara'nın ve modern mimarlık ilkelerini yaklaşımını benimseyen bir hareketin izlerini ortaya koyan bir başkent. Dolayısıyla yani acaba bu yıkım hareketi böyle bir cumhuriyet dönemine damgasını vurmuş bu sembolik değerlere mi yöneliyor aynı zamanda? Yani sadece inşaat değil bunun bir de sembolik ve ideolojik bir boyutu var gibi görünüyor. Bilmiyorum bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Evet yani işte genel olarak Türkiye'deki 20. yüzyıl e, yapılarının mimarlık eserlerinin yıkılmasını genel olarak baktığımızda en başta da söylediğim gibi konutlar da çok yıkılıyor ve dolayısıyla aslında rant beklentisinin çok önemli bir hat oluşturduğunu düşünüyorum doğrusu. Yani köhneleşmiş diye görülerek e, modern yapılar kolayca yıkılıp böyle pırıl pırıl yeni yapılarla yer değiştirilsin isteniyor yani top toplumda da böyle bir istek mar gibi görünüyor yani sorunlu bir kentleşme süreci de var böyle yeniyi elde etme uğruna kaybettiklerimizi göz ardı edebiliyor toplumumuz yeni yapı inşası uğruna kaybettiklerimizi görmezden gelebiliyoruz ve böyle bir kentleşme kötü kentleşme diyelim olduğu süreçte de doğal çevrenin de aslında biliyorsunuz zarar görmesiyle bir betonlaşma eleştirisi de yaygınlaşmış durumda ben onu da yeri gelmişken evet. bir not etmek istiyorum. asa bir haklı mücadele var tabii doğal çevrenin korunması adına bu mücadelenin istenmeyen bir sonucu da betonarme yapım teknolojisiyle üretilen modeli. Modern mimarlık ürünlerine karşı olumsuz bir algı oluşması. Evet. Beton istemiyoruz gibi hep böyle. Aslında tabii yani dolaylı da olsa modern mirasında olumsuz etkilenmesi neden oluyor. Yani beton değil suçlu tabii orada. Nasıl bir evet. beton <gülüyor> önemli.
2: Buna ben de isyan ediyorum. Beton iyi bir malzemedir ama tabii şimdi artık hani iklim krizi açısından da sakıncalı bulunuyor.
1: Evet yani işte orada beton olmaması değil de nasıl bir yapı olduğu herhalde düşünülmeli. Şimdi burada toplumsal algı deyince yani aslında ekonomik yan kesinlikle var, rant hedefi kesinlikle var ama siyasi ve ideolojik beklentilerde olduğunu görüyoruz doğrusu düşünmeye de gerek yok görülüyor. Yani bu modern miras e, yapıları özellikle de cumhuriyetin ilk dönemlerinden gelen kamu yapıları cumhuriyet ideolojisiyle özdeşleştiriliyor. Yani zaten cumhuriyetin aslında nasıl diyeyim işleyişini sağlayan yapılar da bunlar yani nasıl bir evet. e, yönetim istendiğini gösteren ve işleten e, yapılar. Dolayısıyla bu modern kimlikleri Tabii ki cumhuriyetle özdeş yani bunu da ee sorgulayamayız. Burada dolayısıyla buna karşı olma durumu da ee doğal olarak bunları yıkma isteği de yaratıyor olabilir oluyordur diye düşünüyorum. Ama hani çok da uzun bir konu. Bu ideolojik nedenleri çok ıı, açmak bu kadar kısa zamanda çok kolay olmasa da şunu bir söyleyip belki geçmek isterim bu noktada. Şimdi bir takım ikilemler var. Böyle moderne karşı geleneksel işte tarihsel çağdaş, yerel, evrensel falan gibi. Burada bu ikilemlerde işte modern, evrensel, çağdaş bir tarafta geleneksel, yerel, tarihsel. Öbür tarafta bunlar böyle bir iki düşman tar- gibi algılanıyor. Böyle kabul edilince de aslında bu bir tarafta modern, öbür tarafta tarihsel kalıyor ve modern evet. tarihsel olamaz gibi.
2: Yeterince de tarihsel olamıyor. Evet,
1: yani modern mimar ürünleri korunmaya değer tarihi eserler midir? Yani aslında insanlar bunu içten bir şekilde soruyorlar. Bu 40 yıllık, 50 yıllık yapı niye tarihsel olsun ki <gülüyor> diyorlar. Evet. Yani. Evet. Böyle de bir algı var. Oysa tabii kentler bugün e, geçmişimizin bir parçası haline gelen artık 20. yüzyıl çünkü geçen geçtiğimiz yüzyıl e, evet. modern dönem dahil tüm katmanlarla birlikte çoğu kimlikler kazanıyorlar tabii ki onu vurgulamak isterim. Ve kent kimliği, kent belleği bu çok katmanlılıkla oluşuyor ve burada da modern katman da tarihsel katmanlardan biridir. Bunu... Anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Tüm diğer dönemlerin mirası gibi modern dönemin
2: mimarlık mirası da korunmalıdır diyoruz yani. Yani o tarihsel olması da şart değil aslında. Korunmaya değer bir kültür varlığı ya da kültür mirasıdır. Gibi görmemiz lazım. O tarihsellik meselesi hep kafa karıştırıcı oluyor değil mi? Evet. Bu bir yazında da söylediğin bu mesleki odaktan tartışlamıyor artık bunların korunması dediğin tam da bu söylediğin herhalde.
1: Evet, evet. Yani işte neden koruyamıyoruz diye düşündüğümde ben aslında bir bu tarihsellik önümüze tescil konusunda ilk çıkıyor. Evet. Ee, i̇şte tescil yasada işte biliyordur dinleyiciler, siz programda e, konuşuyorsunuz tabii, 19. yüzyıl sonuna kadar yapılmış taşınmazlar diye bir... Evet, e, tanım evet, var evet. ama aslında yani yasanın diğer yerlerinde de belirlenen tarihten sonra yapılmış olup önem ve özellikleri bakımından korunmalarına gerekli görülen her yapıda diyor dolayısıyla aslında e, zamansal bir kısıtlama yok yani eskiliği tanımlayacak evet. bir kısıtlama yasada yok. Ama tabii bu kurulların biraz inisiyatifine kalmış oluyor bu karar. Yakın dönem eserleri de aslında beklenen değerleri taşıyorlarsa tescillenebilirler Bunda evet. hiçbir engel yok. Türkiye'de de e, onu da not etmek istedim. 99 yılında tasarlanmış olan Mimarlar ve Han Tümertek'in tasarımı B12 evi tescillidir. 99 yılı e, tasarımı. 2017'de ta- tescillenmiş. Dolayısıyla bir zaman sınırı yok. Eski olmak, tarihi olmak falan gibi bir şey koruma için gerekli değil. E, ama sonuçta burada e, sorun ne o zaman? Kabul görmek. Toplumsal evet. kabul görmek aslında önümüze çıkıyor. Yani Modern mirasın korumaya değer kimliğinin kabul edilmesi, e, önemsenmesi gereken bir nokta. Onu nasıl başaracağız, nasıl e, insanlara... Bunu anlatabileceğiz. Bence orada gerçekten bu başta söylediğimiz bildiriye de dönersek tüm meslek insanlarının birlikte bunu söylemesi önemli olmalı herhalde. Yani bu sadece akademiden bakışta değil işte Mimar odası da, Serbest Mimar Derneği'de, Mimar Derneği'de, Korder dokomo gibi koruma alanının örgütleri de hep beraber bir şey söylüyoruz. Bu ortak söz... Bence çok önemli. Buna değer verileceğini, e, verileceği bir ortamın olacağını umuyorum. Keyfi ve bazı kişilerin, grupların çıkarları için değil, uzmanların söylediği ama aynı zamanda katılımcı süreçlerle, şeffaf e, süreçlerle verilen kararlarla inşallah <gülüyor> koruyabileceğiz diye düşünüyorum. Yani ümit ediyoruz. E, Mümkün adını. olan her
2: yerde duyurmak da önemli. Yani hakikaten herkes farkında olmayabilir. Hani mesela, mesela,
0: anlatmak gerekiyor yani evet, modern mimarlık demek. dediğimizde yani modern mimarlığı mesela diyelim ki geleneksel mimarlıktan ya da daha eski mimari tarzlardan ayıran özellikler mesela bu Ankara Tenis Kulübü bağlamında hani bina ölçeğinde konuşmaya başladığınızda belki toplumla bu binaların özelliklerini mimari değerlerinin özelliklerini tek tek de konuşmak gerekiyor. Değil mi? Bu modern mi? yaklaşım nasıl bir yaklaşımdı? Yani bu, bu cumhuriyet falan değil. Bu aslında modern bir yaklaşım burada söz konusu ve bu nedir mesela? Yani bunu Mesleki açıdan derken belki siz böyle bir şey de kastediyorsunuz değil mi? Evet,
1: evet. Yani zaten Türkiye'ye özgü de bir şey değil biliyorsunuz. Dünyada bir dönem, modern dönem evet. ürünleri belirli bir tür yaşam tarzını hem hedefliyor hem de yeni durumlara yanıt veriyor. Dolayısıyla bunu anlatabilmek ve bence de e, tenis kulübü örneğinde olduğu gibi insanlar gördükleri, deneyimledikleri zaman daha iyi anlayabilirler şimdi. Bütün o Deniz kulübünü kullananlar, Ankaralılar sahip çıkıyorlar, yıkılmasını istiyorlar sonuçta. O evet. sahip çıkma gerçekten bilerek ama aynı zamanda deneyimleyerek mümkün oluyor. Onu eski köyüne görmüyorlar, yenileyebilecek yeniliyorlar da herhalde sürdürülebilir görüyorlar. Belki onu söyleyip toparlamaya çalışalım yani sonuçta aslında bu yapılar kentlerimizi oluşturuyor. Çok büyük bir yapı stoğu da var. Yani şimdi bunları yıkıp yıkıp yeniden yapmamız Ama çok tabii ki bir yanda işte ekonomiyi hareketlendiren Türkiye özelinde bir durum ama aslında işte ekolojik sorunlar, sürdürülebilirlik hedefleri düşünüldüğünde koruma alanında da bu artık çok önemseniyor. Yıkıp yapmak yerine var olanı yeniden kullanabilme, iyileştirme, daha iyi çözümlere güncel duruma adapte edebilmek hedefimiz olmalı herhalde.
2: Biz de bunları evet. tekrar tekrar konuşmaya çalışıyoruz zaten. Aslında çok ilginç bir konu vardı ona giremedik. Senin söylediğin koruma kurulu yerine yıkım onay kurulları olsun gibi bir önerin var. O da hani yıkılması için bir binanın çok geçerli gerekçeler olması gereğinden yola çıkan bir öneri. Evet
1: inşallah hani ütopik kalmaz bir gün olur ama not etmiş olalım onu da Anvers'te bu sene Belçika'da böyle bir karar olmuş bir yapının yıkım ruhsatı için onarılamaz düzeyde hasarlı ya da verimsiz olduğunu ispat etmek gerekiyor. Dolayısıyla evet. korunması için çaba harcamak diye yıkmak istiyorsak onu ikna etmek böyle evet. bir hedef belki olabilir
2: diye umuyoruz. Çok teşekkürler
0: Elvan. Çok teşekkürler Elvan ben Hocam. Ben teşekkür ederim. Ve iyi diyorum. akşamlar. İyi akşamlar. Ya.